0: lederpr. Mittnan er toåke i grappen er gjorpe Zo organisationsjonpsykolog med leder og ledergruppeutvikkling. og det her er en podcast om ladelse. Gusommer at gåt når, så er det fer i t og er he den friheden at... Jeg har ikke lagd en ny episode denne uka. I stedet så har jeg fått hjelp av min gode lydingeniør Emil til å plukke frem en episode fra arkivet. En av de mest populære, og det er den du skal få kose deg med nå. Velbekomme! Och der var ferien plutselig over. Jeg vet ikke hvordan du hedder med det, men jeg er sliter litt med overgangen mellom ferie og full produktivitet. Jeg blir rett og slett litt urolig. Jeg er ferdig ikke helt, ferdig ikke helt i gang. Sola skinner fremdeles og gir meg et hint om at det er mye bedre å være på sjøen en på ett kontor som fær bastuetemperatur etter klokka 12. I tillegg så er ikke skoleferien slutt, det er innkjøring på SFO, og skille mellom jobb og privatliv er mildt sagt blurette. En er tusen ting som jeg ønsker få gjort og komme i gang med, men jeg vet ikke helt henne skal begynne. Og som du hører, jeg trenger hjelp. Jeg trenger hjelp til å fokusere og til å motivere meg selv, og for å komme i gang opp i marsjfart. Og derfor har jeg kontaktet mentaltrener Tim Rudi Veiteberg. Han skal hjelpe meg til å finne fokus, og vi skal snakke om vane som et hinder og mulighet for endring. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, Tidligere deltaker på lederprogrammet som i dag som leder i Sveko. Ellen, var det verdt det?
1: Ja, det er skikkelig kult faktisk, for en følelsen sitter jeg. Det er så tydelig for mig at det her angrer jeg en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisjøs og personlighetstest og alle moduler. Og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker. Masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og han. Så jeg har fått veldig mye av ledeprogrammet i form av konkrete verktøy. Og jeg satt også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjørt meg litt i kleine situasjoner med andre vil man också får det första så hur du brukt den kunskapen du akkurat har fått tilleigna dig i praxis med andre, och så får du till bakemelding med en gång. Lite sån kan kanske olika anleds eller hurdan vad tänker du om hurdan mottagaren tok detta? Det har varit så gull för du har fått tränt dig och har också tagit fram liksom klina som jag ikke har blivit snack om och så har jag tagit det där i breakout room så i lärgrupp. Så jag verkligen lärt den Jonde og for min del så handler det jo også få en litt kunnskapsgrunnvoll da, for ledelsesfaget. Og jag har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk er et fag. Att det er veldig mange ferdigheter som man kan lære sig. Og som jag har hørt også frem til nå, at det altså er veldig viktig å øve. Så jeg, jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
0: Velkommen til Lederpodden, Tim Rudi!
2: Ah, tusen takk, Steike, for en forrykende introduksjon. Der var det mye energi. Altså, bare den introduksjonen der tar jo oss jo rett inn i høsten med stormende fart.
0: Det, det er sånne trikk som jeg bruker av og til for å gire meg selv, og jeg kjente at faktisk at det hjalp litt. <laughs> ja, Det gjorde
2: det. Jeg så det. Der var det masse energi. Jeg, jeg fikk det jeg også på andre siden av skjermene.
0: Du, Tim Rudi, du har jobbet som... Du i Mind, du er tilknyttet av Norges fotballforbund, du driver i dag din egen virksomhet, der du hjelper ledere og organisasjoner med å nå mål, og i tillegg så er du involvert i et ganske spennende app-prosjekt, blant annet sammen med Anja Hammerseng, er din, stemmer det? Ja, stemmer. Men du har jo en drivkraft, og kan, kan du ikke si noe om det? Hva, hva er det som driver deg i det som du holder på med?
2: Og vet du, det der, det er faktisk ikke så lenge siden første gangen jeg fikk det, sånn, hvorfor gjør du det du gjør? Av hvert fall første gangen jeg reflekterte sånn ordentlig over det. Og den ene tingen, det er at gjennom hele mitt liv, når jeg har lært noe, forstått noe, eller mestret noe, så har jeg brent for å gi det videre. Det er akkurat som at hvis jeg har skjønt noe, så kan jeg ikke liksom dagen gå forbi uten at du får det av meg, sånn at du også kan skjønne det jeg har skjønt. Og, i ett litet måorne att forma men det är ju dag, så handlar ju då om att jobba med människor eh en bidragsyter det är att så nudge och påverka utfordre för att de ska få lov till att så skapa alltså den vardagen de önskar eller nå de mål de vill.
0: Och så har du lagt ut en sån väldigt fin text på LinkedIn som man kände mig gott igen i och det det var når du fick lånt ett nyckelkort på et navkontor kontor i tre dager i forbindelse med et oppdrag, så kjente du på det her gode følelsen av å være en del av noe som var større enn deg selv, og jobbe innenfor det strukturerte ramme, men så konkluderte du allikevel med at du skal jobbe for deg selv, og være din egen slav og din egen herre. Forklar litt, hvordan kom du til den konklusionen. Jeg tror det er et flerdelt svar på det. Det ene er, hvis jeg skal
2: bli litt nørdete da, det faglige perspektivet, det her med locus of control, altså det er meg som bestemmer, det er meg som tar beslutningene, det er meg som er ansvarlig for de valgene jeg gjør, det har en enorm positiv påvirkning på mig. Hvis det er noen andre som tar en beslutning på noe jeg skal gjøre, eller en jeg skal være, eller ting jeg skal utføre, så får det negative konsekvenser. Da blir jeg mindre av meg selv og mindre som menneske. Og så må jeg si at jeg synes det er kjempedeilig å ansette meg selv hver morgen, men også se meg selv i på kveld, og liksom se, får du lov til å på jobb igjen i morgen? Uh, og, ja, og, så, og så står det, vet du, i dag, i dag, så er det faktisk ikke sikkert at du får en, en sekser på terningen. Ok, kan vi gjøre annerledes i morgen? Uh, jeg, jeg trives veldig godt med det. Frihet og fleksibilitet.
0: Det er godt å høre da. Kan det jo være at du kjenner litt på akkurat denne perioden, denne overgangen. Ferie, te, produktivitet. Det er en høst som er på gang. Hva er ditt råd? Altså? For når, jeg, når jeg bøyer litt på meg selv her i sted, så er ikke det tull. Altså. Jeg synes ofte denne overgangen der er litt smertefull og litt vanskelig og, og der jeg kanskje egentlig skulle ønske at det var noen litt strammere rammer rundt det jeg holder på med at det var noen som ventet på meg klokka åtte på morgenen på et kontor som det da altså ikke er men, men hva er hva er dine triks for å komme i gangen og få liksom motoren opp etter en lang ferie når sola fremdeles skinner
2: altså det, det første er vet du hva jeg tror vi må være røys med acceptera att det är det är lite tyngre att komma igång med de rutinmässiga uppgifterna. Det ting tar litt tid. Bara få bli vant till det för då har vi varit 4 veckor i en setting och så ska vi switcha. Eh samtidigt så måten mig och Marius som jag driver och äger Heart mentality plattformen som löste detta på vad att vi inviterade han till Trondheim. Vi drog två dagar ut på landsteder våra på Rissa. Och så var vi på jobb där, sammen. Vi rigget podcast studio, vi skrev ut planer för hösten. Vi bestämde vad innehållet skulle være. Vi lagde mat när vi var sulten och vi gick tur när vi hade lyst. Och vi jobbet jo masse. Alltså jag är säker på att på de två fulla dagarna så hade vi fyllt upp en hel vecka hemma. Och det ga mig en sån otrolig god start på hösten och alltså fick 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 bestämma själv och fick vara kreativ och göra de tingena som ligger i magen min där. Og det var faktisk en de tingene som meg og Mario snakket om, og det her er det beste rådet jeg kan gi. Når du skal gjøre den overgangen, se på hva er det som er på en måte, hva du bruker, om det er preferansene dine, styrkene dine, verdiene dine. Hva det du gjør som du blir oppslukt av? Gjør mer av det i starten. Og samtidig bestem selv. Hvis du kommer tilbake fra, jobb, eller fra ferie og på jobb, og det er 200 ulesne mail i innboksen, Bestem selv hvor hendene du starter i innboksen når du begynner se på det. Sørg for at det er du som hele tiden har begge hendene på rattet. Det er det absolutt viktigste.
0: Det skal jeg ta til meg. Og spesielt det her med den der rausheten og liksom tål at den første uka så er du litt treig det kjennes litt annerledes ut enn det det pleier å gjøre og så plutselig så er det i gang med alt det trøkket som det bare egentlig bare nyter muligheten egentlig til å ta det litt roligere å tenke. Mhm. Men du, du er opptatt av vane, la oss begynne der. Og, og jeg tenker jo at det, høsten er jo en god anledning til å starte nye vane. Det kan være krevende å komme i gang med de gamle vanene som du hadde før ferien. Så, så det er en tidspunkt nå, tenker jeg som, vi snakker jo ofte om nytt, og nyttårsforsettet men, men det kan men være en greie det her med høstforsettet altså nå har vi en liten lomme her fram til jul på en 3-4 måned uh, uh, det er en god anledning til enten å skape noen nye vane avlære seg noen gamle vane yes. men, men hva er det du tenker på når jeg sier ordet vane? Jeg har,
2: jeg har lyst til å ta deg, ta, ta deg noen år tilbake uh, den første gangen jeg bli bevisst hva vana var for noe Uh, og jeg har, jeg har et sett med tvillinger som straks fyller uh, åtte år og når vi stod på ultralyden uh, og skulle se på, på disse her hjerteslagene så sier jordmorgen ja der er det et hjerte og så var det her uh, igjen noen så vi hadde satt inn to egg så vi visste at det var en sannsynlighet for at det kunne være to og så sier konen min ja, det, det er bare ett ja, det er bare ett og så skjer det noe inni hodene til oss begge to uh, jeg, liksom. ok, greit, det, det, det er ett barn Nei, vent litt, sier hun. Her er det jommen med et hjerteslag til. Og i det øyeblikket så skjedde det 10 000 ting i hodet mitt. Der jeg bare så meg selv utenifra, alt jeg måtte endre. Og ett eksempel på det at jeg er veldig glad i å være aktiv. Jeg er glad i å trene. Så uken etter vi har så begynte jeg å trene på morgenen. Då gikk jeg på crossfit-trening klokken halv syv til halv åtte hver morgen, fordi jeg visste når disse barna kom i september, hvis jeg skulle kunne være like aktiv, så måtte jeg gjøre på et tidspunkt som jeg ikke vanligvis var vant til. Det som er viktig å understreke det her gjorde jeg 100% innredrevet, men jeg ante ikke hva vanen var. Det var ikke før jeg gikk i Pappapermedi og begynte å lytte på lydbøker, at Charles Duhigg, som var første mann som på en måte ga meg åpenbaringen i boken The Power of Habit, at det skjønte at, oi, har jo fyllt denne oppskriften som han da gir i hvordan etablerer å skape en ny vane. Og så ble jeg kjempeinteressert, super nysgjerrig, har brukt de siste 6-7 årene på å lete etter, liksom, for å forstå hvordan er det er påvirker oss i hverdagen. Og det er ganske massivt. For det første så tenker vi 40-60 000 tanker i døgnet, sånn cirka. 40 prosent av alle valgene vi gjør hver eneste dag, det er forhåndsdefinert adferd, for det er et hjernen vårt har tenkt, ja, ah, du, det var lurt. Der sparte litt energi, det var lettvint. Så det fortsatte vi å gjøre i morgenen. Så vi har som eh kära det de ser på engelsk predictor machines. Vad är det norska ordet for det?
0: Eh ett land med oförutsägbarhet. Uh, ja. Yeah. Sant.
2: Och hjärnvorres, hvis vi skulle tatt in alle inntrykkene og alle valgene og alt vi gjør hver eneste dag, så har den blitt overloaded. Så den tar masse snarveier. Og en av de tingene det er å etablere vaner. Og då ser han da, okay, men det her var jo greit. At det kjentes godt, føltes godt, fungerte godt. det må være. Dette fortsetter jeg å gjøre." Og så er jo det som jeg synes er så spennende, er at de gode vanene, ja, men de går jo. Og så har vi mange ubevisste vaner, som både kan vara bra og dårlig, og så har vi de dårlige vanene som dunker oss selv i panen for at vi gjør, åh, oh, jeg skulle ikke det, jeg må slutte med det, eller. Og det er jo der vi er. Vi som mennesker, så mennesker, vi er vanemaskiner. Og det synes jeg er spennende. Mye fordi at i det här domene som vi jobber når vi utvikler, kanske større organisationer eller større teams, så har jeg en påstånd om at vi kanske hopper over det mest grunnleggende i det. Og det er liksom, hva er det jeg er nødt til å gjøre annerledes når jeg nå skal gjøre denne nye adferden, enten hjemme på arbeidsplassen? Og det synes jeg er interessant å, å se nærmere på, så diskutere mer.
0: For når vi snakker om organisatorisk endring, så, så er jo den litt sånn stereotype måten det skjer på, det er jo at det kommer noen ganske heftige PowerPoint-slides opp på et allmøte, det er strategiske formuleringer, men det som ofte er litt vanskelig å få øye på, det er jo, hva betyr dette for mig? Hva er det jeg skal gjøre annerledes, og, og på hvilken, hvilke verktøy, hvilken hjelp færre jeg til å gjøre noe annerledes? Hva, hva er ditt inntrykk? Du er innom i masse ulike organisasjoner, du jobber med idrettsutøvere, du jobber med ulike typer prestasjonstim, hva, hva, hva er din typiske, ditt inntrykk av det? hvordan endring skjer, og, og hvor oppmerksom en er på dette her? Jeg tror vi er ikke er oppmerksom på det i det hele tatt. Uh, og jeg tror ikke
2: vi tør å stille de spørsmålene, for i det øyeblikket vi stiller de spørsmålene, så tar alt så fryktelig mye lengre tid. Altså, bare, bare se for det, jeg skal gjøre et sånn enkelt, banalt eksempel. Hvis vi skulle nå bytte et hånd som vi børste ternene med på morgenen, hvor mange dager hadde det vært ubehagelig før det ble en vane? Altså, det vet vi ikke, sant? Men la oss si at det tar fire uker da, så begynte det på en måte å føles naturlig. Se for at vi skal implementere et nytt IT-system på arbeid. Se det er akkurat det samme som, jeg har, jeg har, jeg har skrudd på PC-en, jeg har gått opp til høyre, jeg har på knappen, jeg har gått inn i denne rullegardinsmenyen, og jeg har gjort det så mange ganger at det bruker ikke energi på. Og så plutselig så kommer det et helt nytt program, helt nytt produkt, annen tekst, men så det ingen som spør liksom, hva er det som er triggerne din i forkant? Kuren gör vi att ta hit till en romslig robust process där det är vanskligt så vet du att det blir bättre till slut. Det är det vi excent är intressant. Och om vi får lov till att bara låna tiden till oss och förklara lite hur den den här vanecirkel fungerar då. Så är det såna att vi går hela tiden runt och letar efter signaler. Och de signalerna det är ofta triggat på en gitteradferd. Så att så når jag sitter och ser något som är kärligt på TV så är signalen jag känner mig Umiddelbart ser telefonen oppe, og jeg scroller på Instagram. Når jeg er ferdig å scrolle på Instagram, så känner jeg meg tilfreds. Jeg er oppdatert. Jeg får en belønning for vanen. Så legger jeg fram med telefonen igjen. Altså, sånn, signal, adferd, belønning. De tre tingene er ganske enkelt. Og de tre tingene er jo det vi ikke bruker tid på å utforske når vi skal gjøre disse endringene. Når du sitter på arbeidsplassen din og gjør disse tingene, hva så det dig trigger deg til å begynne å gjøre det? Hva er det du gjør, og hvordan får du det til å føles godt? Og så kan vi strekke det in i teamdimensjonen. Det jeg synes jeg er spennende, og kanske litt mer sånn, eh, vanskelig å ha en ren diskussion på, for det er mange andre elementer som spelar in. Men snakker vi om teamvaner. Hvem er vi i møte med ulike problemstillinger? Hvordan responderer vi når dette skjer? Hva er det vanlige adferdsmønstret vårt når, når dette er signalet? Og hva er belønningen vårt når vi for eksempel har lykkes med noe som er bra, eller belønningen når vi gjør ting som egentlig er hjemme oss? Det synes jeg er utrolig spennende. Og vi gjør for lite av det, og så snur vi oss tilbake 6-12 måneder senere, og sier, nei, vet du, det gikk ikke så bra det her. Og vi har jo, vi har jo brukt endringsprosesser, vi har brukt alle malverket, og med, jeg sparker meg selv i beinene når jeg diskuterer det, for det faglige fundamentet må være der.
0: Er du ikke mange ledere, uden trening eller utdannelse, innen ledelse? Mangler dykkene en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker dykkene å være bedre rustet for fremtidig vekst og Då kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I XEQ er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no.
2: Men jeg tror at med litt mer fokus på individet, det å tørre å bruke litt mer tid fra de to nederste nivåene, fra det laget man en del av, til den adferden, så vil man øke suksessgraden.
0: Så hva bør ledere gjøre da som sitter med ansvar for å gjennomføre endring? Hva er en god, praktisk tilnemming til det å endre vanene som så igjen skal bidra til en eller annen form for organisatorisk endring?
2: Oh, nå, nå kan det være at jeg drar på ett litt langt resonemang, så du får, får stoppe meg underveis. Det første er å finne ut hva er det som faktisk er vanen som skal endres. Og igjen, så kan jeg trekke det tilbake til en vanlig hverdag da. For eksempel hvis jeg skal lære meg å løpe på morgenen. Så kan vi tro at selve vanen er å gå ut døren, gjøre løpeturen og komme in. Men så må vi kanskje se på stegen foran. Hva er det som skal ha skjedd for at jeg skal kunne gå ut døren klokken seks om morgenen? Jo, jeg må stå upp halv seks, for eksempel. Ja, hva ska det som skal til for at jeg skal stå opp halv seks og fortsatt ha 8 timer med søvn? Jo, jeg må jo legge meg Oj, tid. Oi. Ja, men jeg legger jo ikke meg for kvart av elve. Ok, hva er det som må skje for at du skal kunne legge dig halv tid? Og så er altså, vi går lenger og lengre bak. Og så er det, den vanen som faktisk må endres, er at jeg rydder kjøkkenet, eh, pakker sekken til barna, og gjør klar morgendagen klokken seks, i stedet for klokken åtte. Og jeg er veldig glad i å se en time på, på TV før jeg legger meg, eller spiller TV-spill, eller lese bok, eller sitte med partneren og prate. Ok, men da må det faktisk starte mellom 8 og halv 9. Så den vanen som vi skal endre er mye tidligere, dagen før den faktisk praktiske endringen som vi skal gjøre. Og det er et triks som jeg tror det er veldig mange som hopper over, men vi kan være tjent med å faktisk bruke tid på. Mm.
0: Og hvis vi da tenker en organisatorisk endring, så kan jo det være... Alt mulig. Altså, i dag handler det om å ta i bruk tilkittale verktøy. Det kan handle om at vi skal skape en kultur som dermed oppfører oss som mot kunderne våre, mot brukerne våre. Um, og som kan man sette dette her i system? For en ting er jo på mitt individuelle plan når jeg skal begynne å løpe tidligere på morgenen men när en ska få en organisation ta gör något lite i takt och det ska skaleras så det det är många som ska gå lite i samma riktning vad är fällan att gå i då? Och och det tror det viktigste
2: att tänka på är att når det kommer till vanändring så är det ofte såna att lässe små. Alltså den 1 procentvis ändringen du gör varje dag ackumulerar till ett mycket större resultat över tid än om du gör allt på en gång. Så det å gå en tur, og jeg synes jeg må bruke altså, trening, kosthold, mobiltelefon, søvn, det er utrolig fine eksempler på vaneendringer. Og så er det derfor jeg sier at det er litt vanskelig å diskutere det i en organisasjonskontekst. Men la oss si at vi skal gjøre en endring, så er det nettopp det at skalerbarheten må brytes ned til enkeltindivider og deres 1%. Så skal vi jobbe med en kultur, for eksempel vi skal øke til bakmeldingskulturen i en virksomhet det 250 medarbeidere, så har vi i en sånn type organisasjon masse ulike nivåer av grupper. Så ser vi går ner på, på en av grupperne, og der er meg og deg medlemmer. Vi har vært på, på trening, og lært oss hvordan vi skal gi tilbakemeldinger, hvordan vi skal håndtere det som kommer emot og så har vi til og med blitt bevisst gjort hvordan vanene, hvor bevisst vi må være vanene. Så da må jeg se på, hva er det som er triggeren min? når not to roge. När jag ska ge tillbakemelning til det som ska ge mig det här signalen? Jo, det är för exempel när du er färdig så ser du upp med oss och ser du, vad tänker du? Att ah, det är signalen. Och så säger jag det jag tänker och tillbakemelningen är hör. Och så efterpå så ser du, ah, jeg er är ni det du säger samtidig som att men det var ett gott, det var det var en fin måtonanysera det på. Säger du med belöning. Så in i den arenan så har vi då tagit in i eh, the habit circle den här vane cirkel och till med vi gör det sammen, så til mer till blir det så att efteråt och kanske efter 3 uker och uker 6 månader men om ett två år så sitter vi och har et möte så er du är färdig att så bara ser du på mig så säger jag ja där är du spottan och så är det två ting jag har lust att lägga till til på det, det du sa där här är det här är det vi kunde tänka annorlunda som det så blir det automatisert. och då vet jag att det är tryggt och gott att säga si det till dig för det har vi övat på så otroligt många gånger
0: og så vet vi jo at vaner de, de er seige sant? Og, og, en, og en sommerferie kan jo rett og slett ødelegge det nok til å ødelegge et, et sett med gode vaner. Hva, hva er det som typisk kommer i veien når folk er til å prøve å etablere nye vaner enten på jobb eller privat hva, hva, er som, hva er det som ødelegger det for oss bortsett fra at vi ofte prøver å endre alt for mange ting på en gang og gjøre det for komplisert?
2: Jeg tror det er akkurat det. Jeg tror du svarte på det selv der, altså. Gjør det enkelt. Eh, Og så er det sånn, når vi, når vi har, hvis vi tar ferie fra vanene våre, så er jo de av i en periode, så de krever jo at vi faktisk setter fokus på det. Eh, jeg har, eh, for min del, nå når ferien var ferdig, så har jeg et projekt der jeg har lyst til å se på hvordan kosthold påvirker energinivået mitt. Så jeg er veldig bevisst på mengden proteiner jeg spiser gjennom en dag. Det var et cue for mig, når jeg kom tilbake til hverdagen. Det var å begynne å se på proteinmengden min hver dag. Det tog mig inn i et spor som gjorde at da var jeg også på regnheten i maten, jeg var bevisst på å drikke mer vann i stedet for brus. Når jeg var sulten så spiste jeg kanskje litt sunnere. Og det tar oss inn til det som vi kaller for keystone habits, eller hjørnesteinsvaner, eller dominovaner. Hvis du er, hvis du er modig nok til å velge ut en ting, så kan den ha stor påvirkning på resten. Så når først den ene tingen kommer på plass, så vil det dryppe over på det andre. Jo, for det at i og med at jeg må vite hva jeg spiser av proteiner, som må jeg planlegge. Så når jeg planlegger, så må jeg se in i morgenen, hvor skal jeg være, hvem skal jeg være sammen med, jeg har jeg til mat? Og så baller det på seg.
0: Og, og, og den type keystone habits, altså jeg, jeg, vet, jeg har snakket tidligere om meg, som heter Cecilie Thunemsonum, og men snacka lite om att sånt som världen är idag så vill du aldrig få den perfekta balansen i livet mellan familie, jobb och allt annat du ska du ska göra, det sociala, fritidsaktiviteter. Det er en utopi. Men, hvis du har någon gode såna kärnvanor som du är det är rigid i förhåll till, så kan det ge dig en grundmur som gjør at du tåler å være flexibel du tåler å være ut av balanse i en periode, og så greier du å ta deg inn igjen. Og dette her høres ut som du har tatt det ganske langt når det gjelder de här proteinerne, og kan andre typer kjernevane være?
2: Du gör det så lite som mulig. Jeg er utrolig glad i tominuttsregel. I tominuttsregel handler det om å gjøre den vanen du skal göra i to minutter, og så avslutte. Så hvis det er du har lyst til å hente opp hvis på jobb, for eksempel, ok, greit, jeg skal konsentrere mig og lese gjennom saksdokumenter, men jeg merker at hodet mitt det dras tilbake til Gran Canaria, eller jeg ser ut, sånn som så du sier da, det er sol ute. Ja, men så lag deg en tidslomme som sier at, ok, når jeg gjør dette, så betyder det at jeg skal konsentrere mig, men jeg skal konsentrere meg i fem minutter. Når klokken ringer, så har jeg gjort den øvelsen. Og så rister du løst, og så kjenner du på belønningen av at, yes, jeg, jeg lykkes. Og så kan du lage deg et nytt intervall, fem minutter, ti minutter, så uansett hvilken adferd du er du ønsker å mer av, så kan du gjøre den veldig lite og forsøke å gjøre den så lite som mulig at det er håndterlig. Og når det er sagt, så, så står jeg jo i tilsvarende. Jeg synes du er inne på noe, for vi ønsker ikke det friktionsfritt. For det, det er ikke så sånn at vi ikke kommer til å ha tre til fem ting vi har lyst til å jobbe med, det kommer vi alltid til å ha. Så det å være tolerant med oss selv og si at er, nå jobber jeg med dette, og så gjør jeg det så lenge. Og så kommer det kanske en ny ting som jeg blir nysgjerrig på. Og Marius han har utfordret mig på det, for det at jeg bli bedre på meditation og balanse. Og akkurat i dag så har jeg hoppet over min meditasjonsøkt, nettopp fordi at hverdagen bare krasjet mig vi skulle mötas till podcast. hun skulle lyfta sig hade ett kundmöte. Vad är det som blir tätt veck? Och det var nog meditera. Så jag måste må in i i den här planläggningen och in i vanecirklar och så blir jag lagar mig ett system och en struktur som tillåter att det får göra.
0: Hur sen kändes det når du känner att ah, det gick inte i dag heller?
2: <laughs> det er en ting jag har lärt mig på mitt relativt korte liv, det är när det sker så jeg er nødt til å stoppe opp, og som jeg spør meg selv, hva skal jeg gjøre annerledes i morgen? Jeg, 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 jeg har sluttet å slå mig selv i panen når jeg ikke lykkes, og så leter jeg etter hva er det er jeg må gjøre annerledes. Og jeg en person som har veldig vondt for å planlegge. Det er, altså, det er vanskelig for meg å lage gode, robuste planer. Så det er som oftest der jeg sparker bein på meg selv, og då er det egentlig veldig synlig hva tiltaket er. Og da blir det å lete etter hvilken type adferd det er det kan gjøre, sånn at det kjennes godt å lage en plan. Det er work progress.
0: <laughs> det er veldig godt å høre. For det høres ut som du har ganske stål kontroll på mye, og da er det, det er godt å høre at det er et par ting der å jobbe med, for din del av Men jeg er litt nysgjerrig på denne appen, som, som, som du og Marius og dine kollegaer holder på med. For det er liksom et Kan du ikke fortelle... Kort, uten at dette skal være en ren reklame, hva, hva er greia? Du, jeg, takk for at jeg får lov til så
2: snakke litt om det, for det det vi brenner for det er å gjøre mye av det vi snakker om her tilgjengelig. Og så har jeg i, i løpet de siste ti årene vært ute og levert trening til de som har råd til å betale for det, og som ønsker det. Og så er det en kjempestor gruppe som ikke får ta del i det. Fordi at enten de har ikke hørt om det, eller det har ikke råd til det. Så vår vision, det er å gjøre det faget vi har med oss tilgjengelig. Og det har vi gjort i Heart Mentality-appen. I den appen, veldig enkelt forklart, så får du mindset, altså et tankesett, strategier, hvordan man står i motgang. Så får du meditation, som handler om å altså, kunne stå stødig i din egen stillhet, finne balansen, hvordan jobbe med fokus. Og så har du action, som det vi har snakket om idag. dag. Mindset, meditasjon og action. Hvordan ta dette ut i din hverdag, slik at du kan oppleve og nå de målene du har for deg selv. Så Marius for eksempel, han er på vei til å lansere et program som handler om hvordan skaper din drøm, og hvordan få tag på det hva din drøm er, og hvordan nå den. Anja jobber veldig mye med mindset meditation meditasjon, hvordan de to henger sammen og gjør mye... Ikke, har du hørt om hjertefokusert pust? Mm, jeg
0: har hørt om det, men vet litt om ja. det.
2: Ja, det jeg, var, jeg var skeptisk i starten, og det er veldig ærlig på. Jeg synes det hørtes litt som ut. Men når du gjør meditation med hjertefokusert pust, så skjer det så utrolig mye ting i kroppen, at det er rett og slett bare helt formidabelt. Og så har jeg, min del, som handler om action eh, Nu i høst, og det er å lære folk hvordan å endre vanene, og hvordan de gjør disse endringene. Vi snakker om erfaringer som de i communitya har hatt, og vi deler, og vi byr på, så finner vi noen sånne faglige rammeverk som vi kobler det på. Men alt skal tas ut i action, eller er jo det verdt noe.
0: Hard mentality. Jeg gleder meg til å sjekke dette her ut. <laughs> ah, ah, det, vi, vi er veldig stolte. Og hvis du skal, Tim Rudi, gi dine beste råd til ledere, til medarbeidere og til andre som ønsker at denne høsten så skal de virkelig komme i gang med den viktigste vanen som, som betyr mest for de. Hva, hva, hva er de aller, aller smarteste tingene å gjøre? Henne begynner du.
2: Du begynner med å sette deg ned. Sett av tid til å reflektere over det. Ta et stykke papir og skriv ned den vanen som du ønsker å skape. Og deretter gjør de stegene som jeg sa, gå bakover hva er det som muliggjør denne endringen her, eller denne vanen. Hva er, det? hva er det som må være på plass for at jeg skal lykkes med å gjøre det jeg faktisk ønsker? Og deretter så er det også, kanskje i en overgangsperiode å være nysgjerrig på hvilke signaler som kan trigge den nye adferden, eller som trigger den adferden du ønsker å endre. Og når du blir bevisst det, så kan du bytte ut hvordan du responderer på signalet. Så hvis du tar uh, sitter i sofaen og kjeder meg eksempelet, siden det var det som dukket opp i hodet. I stedet for å ta opp telefonen, så kan jeg tenke på noe. Når, når jeg kjeder meg, så skal jeg tenke kreativt. Jeg skal dagdrømme litt om det som kommer etter helgen. Og så kommer jeg tilbake i øyeblikket. Eksperimenter med kaj-signalet. Eksperimenter med adferden. Og ikke minst eksperimenter med belønningen. For det er som vill fortelle hjernen din om dette er noe du vil gjøre mer av, eller om det er noe du skal av være. Og der er det både innre og ytre belønning, og det er et helt annet tema. Men bare det å være fornøyd med seg selv og tenke, yes, nå fick jeg en repetition i i boksen. Og så må jeg få lov til å legge til. Den viktigste grundpillaren for å endre en vane, det er at det må bli en del av identiteten din. Du må se på deg selv som en person som gjør denne adferden som du skal gjøre. Så hvis du er en person som gir tilbakemeldinger, eller får tilbakemeldinger, så må du se på deg selv som et menneske som åpner opp rommet, som tør å ta imot tilbakemeldinger. Hvis du er en person som løper, så må du faktisk se på deg selv som en løper. Og den eneste måten å få bekreftet identitet på, det å gjøre det, og få bekreftet «ja», der fikk jeg en tilbakemelding, så jeg er et menneske som tar imot tilbakemeldingen. Yes, det tok på med skoene. Og så er jeg veldig glad i spørsmålet. En, hva er du ønsker å oppnå? To, hvorfor ønsker du å det? Og punkt tre, hvorfor er du ikke der i dag? Hinder Ah, det er litt sånn ekkelt spørsmål, for da må vi faktisk se oss selv i speil og se på hva er det, som, hva er det jeg ikke gjør i dag som hindrer mig i å være det.
0: Det er jeg veldig glad du, dette her ga meg både inspiration og det løftet som jeg trenger i hvert fall for få en god start på denne høsten. Tim Rudi, tusen hjertelig takk, og så lykke til med alt du holder på med, og vi må jo gi et lille podcasttips. Du og din gode venn Marius, du kan holde på med noe som altså er en ti-minutters podcast, og den heter? Den heter 10 Minutt med Tim Rudi og Marius. Og den handler om?
2: Och där snackar vi om egentligen allt det som vi är inom här. Det är personlig utveckling. Det är samspel, det är relationer, det är tillbakemeldingar, det är drömmar, det är mindset, det är meditation. Eh, någon så har vi bara någon prata om ting som är viktigt for oss. Eh, och så er han bara på 10 minuter så sånn att du har tid till att ta en vändstur, köra en kort körtur eller eh, gå ut med söppla.
0: <laughs> Tim Rode, jag anbefaller alla att checka ut den här. Det ska å göra lycka till med allt och hålla på med. O tusen takk for at du tok deg tid til å være med på å kickstarte lederpodden den her høsten. <laughs> tusen takk for det vi ble med, det har vært skikkelig gøy. Hvis du ønsker å holde deg oppdatert på alt mitt driv på meg i vårt lederunivers, ja da genger du inn på lederpodden.no, du trykker på den rette knappen, du legger igjen din e-post og du vil få vårt nyhetsbrev hver eneste fredag inn i din inbox. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden er gitt til av Execu.